0: poder estar com você mais uma vez e nós queremos orar antes de começar eu gostaria que você pudesse pegar caneta e papel ou seu smartphone para fazer algumas anotações eu creio que Deus tem algo especial para nós essa noite eu sei que você está na sua casa talvez você esteja com a sua família, talvez esteja sozinho mas a verdade é que fisicamente você pode não estar com muitas pessoas mas a Bíblia diz que em espírito nós estamos conectados então eu quero que você feche seus olhos agora e nós vamos mais uma vez orar Espírito Santo, nós te agradecemos por mais essa noite, por mais esse tempo que podemos ter. Nós te pedimos que o mesmo Espírito que tem ministrado aqui os nossos corações, esteja ministrando cada uma das pessoas nas suas casas. Você possa agora estar conectando mais seu coração, vá mais fundo. Existem revelações e coisas pessoais que Deus quer falar com você hoje. Uma mente engajada e um coração conectado vão ser o um ambiente perfeito para o Espírito Santo poder ministrar teu coração. Nós declaramos a mesma unção, o mesmo mover, o mesmo agir do Espírito Santo que nós tivemos durante a adoração aqui, agindo ainda na tua casa, consolando teu coração e trazendo conforto onde você está. Pai, nós declaramos a nossa mente aberta e desperta, os nossos pensamentos ativos, e nós levamos cativo todo o pensamento contrário a partir desse momento. Nós declaramos uma liberação sobrenatural sobre a tua casa, um ambiente de paz, de tranquilidade. Não a paz desse mundo, mas a paz que vai além da compreensão que o teu espírito pode sentir, mesmo que o teu corpo, mesmo que a tua mente esteja lutando contra isso. Nós declaramos paz no teu espírito agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. É... Essa noite eu quero falar um pouco sobre, você deve ter lido o nosso título, e a ministração dessa noite fala de não ser um seguidor. Eu sei que é algo bem diferente do contexto de mundo que nós vemos hoje, no tempo de seguidores e curtidas, parece que isso é um pouquinho inverso ao que nós estamos acostumados, mas o reino de Deus traz um conceito um pouco diferente de seguidores, ela fala de imitadores. E é sobre a diferença entre o imitador e o seguidor que eu quero conversar com você essa noite. E eu sei que imitação confronta dois pensamentos principais que são, um, seguidores. Muitas pessoas hoje vivem, batalham e se esforçam para ter o maior número possível de seguidores nas mídias sociais. Mas o conceito de imitação também tem uma afirmação, muitas vezes uma conotação ruim. E eu quero desconstruir essa conotação e fazer você entender que a Bíblia traz o conceito de imitação sem desconstruir a identidade. Identidade é uma palavra que se tem ouvido falar muito, se tem falado muito dentro do contexto de vida cristã, nesse tempo mais contemporâneo. E nós não podemos esquecer que a identidade realmente é uma base fundamental para a integridade e verdade de uma vida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o nível de integridade que nós andamos é proporcional ao nível de identidade que nós desenvolvemos em Deus. Ou seja, eu sou tão íntegro quanto a minha identidade está formada em Deus. É ela que sustenta o meu padrão de verdade, de integridade e de vida relacional e vida cristã. Então, o conceito de... Imitar, na Bíblia, não está fundamentado na conotação de ser uma cópia falsa de alguém. Muito pelo contrário. A palavra originária para imitador, na Bíblia, é mimetes. Que carrega o conceito de imitação como a representação de um papel. Ou seja, imagine um ator em cima do palco representando um papel que foi escrito. Esse é o conceito de imitador que a Bíblia traz. E eu quero que você comece abrindo sua Bíblia hoje à noite... Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, nós vamos começar a ver alguns pontos sobre o que é esse imitador. Então, 1 Coríntios 10, 32, diz assim... Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Versículo 33 diz... Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse mas o de muitos para que sejam salvos. E aí no capítulo 11, versículo 1, a sequência diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, os primeiros dois pontos é que nós temos três referências base para ser imitadores dentro do conceito de cristianismo. primeiro primeira delas é líderes. Paulo está dizendo o seguinte, ele está apontando para si mesmo como um padrão a se si imitar. E... Em um tempo onde se fala muito de humildade, parece que um líder dizer eu quero que você me imite é algum nível de soberbo e de orgulho. Mas a verdade é que humildade não pode ser representada por ausência de personalidade. Assim como a presença de personalidade também não pode ser computada como ausência de humildade. Então, Paulo está dizendo o seguinte, eu sei quem eu sou, identidade, Paulo sabia quem ele era, sabia o padrão de vida que ele vivia, sabia como ele se comportava e por saber disso, por ter a sua vida sempre em análise, ele sabia que ele podia ser um modelo, porque ele se espelhava um modelo. Ele está dizendo o seguinte, sejam meus imitadores, assim como eu também estou imitando ou sou imitador de Cristo. Agora eu quero que você vá para Efésios capítulo 5, versículo 1. Aqui nós temos dois modelos para imitarmos. Líderes Paulo está se mostrando, se revelando como um referencial e Cristo. Mas Efésios capítulo 5, versículo 1, nos traz mais uma verdade dentro desse tempo. Efésios 5, versículo 1 diz, agora é Paulo escrevendo mais uma vez uma carta, mas escrevendo a carta dos Efésios. E ele diz o seguinte, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta sacrifício a Deus em aroma suave então o mesmo líder cristão o mesmo apóstolo Paulo que se lança como um modelo de imitação e fala de Cristo como um modelo que ele está imitando também aponta agora para Deus o Pai e dizendo que nós devemos ser imitadores do Pai então aqui nós temos três padrões traçados e estabelecidos na palavra como modelos de imitação líderes Cristo e Deus então, nós vamos olhar quais são as particularidades de cada um deles. primeiro ponto é imitadores de Paulo. primeiro ponto é que devemos imitar Paulo, não nos tornando um motivo de fazer qualquer pessoa tropeçar. O contexto de imitação que ele está dizendo é o seguinte, eu me preocupo como líder de não ser uma pedra de tropeço ou não ser alguém que vai fazer alguém tropeçar. Nos dois versículos do capítulo 10, nós vemos que ele diz o seguinte, não seja um tropeço para judeus, nem gentios, nem para a igreja de Deus. Toda a pessoa na terra está classificada em algum lugar desses, dessas três pontos de classificação. Ou ele é judeu, ou ele é gentil, ou ele é a igreja de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, o modelo de vida de um líder, o modelo de vida do cristão, o padrão de vida deve ser não ser pedra de tropeço, não estar no caminho de nenhuma pessoa que exista na terra. Nem judeu, nem gentil e nem aqueles que são da igreja de Deus imagine que Paul está considerando o seguinte a caminhada cristã para quem está começando a andar é muito desafiadora ela é um padrão de vida que te desafia a viver um modelo completamente inverso ao que o mundo fala hoje eu conversava com uma pessoa e ele disse é esse é o mundo de hoje a verdade é que o mundo de hoje é o mesmo mundo de, mundo de ontem e ainda vai ser o mundo de amanhã até a volta de Jesus. Então, esse modelo de mundo traz alguns padrões que muitas vezes, ou que nós precisamos quebrar quando começamos a nos tornar imitadores de Deus. Qual a diferença entre um imitador e um seguidor? Um seguidor é alguém que te escuta, mas não significa que ele pensa ou age como você age. Por isso que o reino de Deus não é baseado em seguidores. Jesus nunca chamou pessoas para o seguirem. Ele chamou pessoas para o imitarem. Ele foi e sempre será o padrão de vida relacional, o padrão de vida de relacionamento entre as pessoas, o padrão de vida de negócios, o padrão de vida de condução familiar, o padrão de ensino de filhos, o padrão de marido, o padrão de homem, o padrão de mulher. Ele traz um padrão moral que nós devemos imitar e não somente conhecer. E aqui eu diria que existe um ponto muitas pessoas são conhecedoras do que é o cristianismo mas não são imitadores de Cristo existe uma grande diferença entre você conhecer Jesus e se tornar um imitador de Cristo então vamos seguir então Paulo está trazendo uma ideia principal que é, em nada você deve ser tropeço para aqueles que estão começando e iniciando a sua caminhada nós temos que ter um conceito na nossa mente que é o conceito de que somos e devemos ser referenciais para toda classe e todo tipo de pessoa. Paulo, em algumas referidas vezes, chama cristãos que tomaram, pessoas que tomaram a decisão de seguir Jesus no início da sua caminhada de fé, como bebês espirituais. O bebê quando está começando a caminhar, eu tenho dois filhos e quando os dois começaram a caminhar eles tropeçavam nos próprios pés. A verdade é que quem está começando a sua vida tem um grau de dificuldade acentuado, porque é uma caminhada desafiadora, o que Paulo está dizendo é, que todos nós devemos ser inspiração para quem está fazendo a sua caminhada, independente da maturidade da pessoa, independente da classe social, independente da raça, independente da nacionalidade, independente da idade, ele está dizendo o seguinte, não esteja no caminho do desenvolvimento de qualquer pessoa, mas seja um modelo inspirador para qualquer pessoa. Então, esse ponto para mim é um ponto muito interessante, porque não é difícil você ouvir pessoas dizendo que eles não se importam com a opinião dos outros, porque entendem que não se importar com a opinião dos outros é ter uma identidade formada. Deixa eu dizer algo para você, a verdadeira identidade se preocupa com a opinião dos outros, ele não molda você a opinião dos outros, mas ele se preocupa, porque um líder sempre precisa, sempre vai se perguntar e se preocupar, o que que essa frase, o que essa palavra que eu estou dizendo, o que esse comportamento vai condicionar pessoas que estão olhando para mim? Esse é um modelo verdadeiro de paternidade. Eu tenho dois filhos e muitas vezes eu pego pensando isso que eu estou dizendo agora, isso que eu estou fazendo, vai determinar que tipo de mentalidade, que tipo de comportamento, que tipo de Sistema de crença no meu contexto familiar. Então é disso que Paulo está fazendo. Ele está falando de ser uma inspiração e não ser uma pedra no caminho de alguém que talvez tenha menos maturidade que você. Nossa identidade não está baseada na avaliação das pessoas. Assim como nós não podemos dizer e afirmar que temos identidade se não nos preocupamos com o outro. Consciência social. Essa é a verdadeira identidade. A verdadeira identidade não te habilita para fazer o que você quer. A verdadeira identidade te prepara para fazer o que você precisa. Identidade nasce com maturidade. E maturidade envolve preocupação com o bem coletivo, preocupação em ser inspiração, preocupação em não fazer ninguém tropeçar. Então, quando a gente olha, inicialmente parece que Paulo está fazendo as coisas por causa de pessoas, eu diria que a frase frase certa é, Paulo não fazia por causa de pessoas, ele fazia pelas pessoas, e essa é a diferença entre ser inspiração e ter uma identidade formada e não desconsiderar o modelo de imitador, então imagine que a identidade está de um lado, e o conceito que Paulo está trazendo sobre ser um imitador está do outro e a gente começa a andar em um lugar de equilíbrio porque começa a manter os olhos em ambas as extremidades nem andar somente na identidade e nem andar em uma imitação falsa mas usar a identidade para conseguir se mover em um nível de maturidade em um nível de imitação de Cristo e daqueles que são referenciados o segundo que ele fala é imitadores de Cristo o exemplo de Cristo pode ser facilmente percebida nas características da sua vida enquanto se movia na terra. Então você pode anotar algumas características que são, estão em Hebreus capítulo 7, versículo 26. Na perfeição. O modelo de vida cristã que Jesus trouxe foi um modelo de perfeição. Eu sei que essa palavra pode incomodar você essa noite. Ela também me incomoda. Então Hebreus 7, 26 diz, Com efeito nos convinha um sumo sacerdote, Como esse santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. O conceito que está escondido aqui é ser inculpável de pecados intencionais. Você não vai poder andar sobre a terra sem pecar, mas você pode andar sobre a terra sem pecar intencionalmente. O conceito de pecado que está aqui é não planejar pecar monitorar seu coração, monitorar seus pensamentos, monitorar suas ações, monitorar principalmente as suas intenções. Jesus foi um modelo de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então muitas vezes nós oramos dizendo, Deus me faz santo, eu quero ser santo mas esquecemos de que a nossa santidade é um compromisso nosso individualmente. Sou eu que preciso engajar a minha vida e preciso monitorar o meu coração, monitorar as minhas ações e monitorar os meus pensamentos. Para entender em quais as áreas da minha vida eu preciso me santificar. Para entender como que no meu proceder, como que no meu pensar, como que no meu agir, eu posso me tornar mais santo e mais puro a cada dia. O conceito de santificação da Bíblia não é um ato, é um estilo de vida, onde nós mantemos um monitoramento, um cuidado, onde nós vamos para a Bíblia, onde nós pesquisamos, onde nós olhamos para a nossa vida, onde nós pedimos para que pessoas nos ajudem a encontrar áreas da nossa vida que devem ser transformadas. Quando a gente olha para dentro da Bíblia, existe uma afirmação, alguns versículos que dizem que você deve primeiro tirar a trave do seu olho, antes de querer tirar o cisco do olho de outra pessoa. Às vezes a gente olha para esses versículos e imagina que você não deve tirar cisco do olho das pessoas. A verdade é que você deve tirar o cisco do olho das pessoas. Fala de um ajudar e auxiliar o outro na sua caminhada com Deus. Mas antes de tirar o cisco do outro, é tirar a trave do nosso olho. Então, às vezes a gente pega uma palavra, um versículo e aplica ele de uma forma muito superficial e acaba se desculpando de uma vida mais profunda e e nos colocamos num lugar de superficialidade porque nós temos medo de viver a verdade. A verdade desses versículos é: cuide, ajude a cuidar das pessoas. Mas não se esqueça de primeiro olhar para si. Quando Jesus falava dos fariseus e dos mestres da lei, ele disse: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Qual era o contexto? Os mestres da lei apontavam muito bem o que as pessoas estavam erradas. E apontavam muito mal aquilo que eles precisavam alinhar a vida deles. O conceito é, alinhe a sua vida, enquanto você ajuda alguém mais a alinhar a sua vida. Jesus foi um modelo de humildade. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 e 7 diz assim. Tende vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, o conceito aqui é que a verdadeira humildade é você não pensar de si mesmo, mas também não pensar de si menos do que você é Paulo em outra passagem diz não pense mais de si e subentendido fica não pense menos de si A verdadeira humildade é saber quem você é. Quando nós nos menosprezamos, quando nós não nos consideramos naquilo que Deus já nos considera, isso é uma falsa humildade. O orgulho se manifesta de duas maneiras. Uma maneira e uma extremidade é, eu penso que eu sou melhor que todos. A falsa humildade e o orgulho também se manifesta pensando o seguinte, eu não sou ninguém, eu não tenho condição de fazer nada, eu não posso ajudar ninguém, eu não tenho para ajudar ninguém. Isso também é orgulho, porque é o medo de quebrar, o medo de dizer quem você é, o medo de se expor, que na verdade é um sistema de autopreservação, um sistema de autoproteção. Jesus foi um modelo de obediência. João capítulo 15, versículo 10 diz, Se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço quando nós levamos uma vida de integridade e de obediência nós nos habilitamos para andar em amor Jesus foi um modelo de auto-negação Romanos Capítulo 15 Versículo 3 porque também Cristo se agradou a si mesmo antes como está escrito, não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam, caíram sobre mim. O modelo de autonegação, é o modelo do verdadeiro cristianismo. Quando nós não pensamos mais em nós mesmos, mas consideramos a nós mesmos, enquanto consideramos os outros. Quando Jesus resumiu os dez mandamentos, Ele disse, Deus acima de tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. O que muitas pessoas não percebem, É que ele disse, você só pode amar o teu próximo na medida que você se ama. Então, nós vamos entender que desenvolver a identidade, desenvolver o autoconhecimento, desenvolver o entendimento de quem nós somos, nos amar, nos santificar, nos auto-negar, faz parte de um processo de um verdadeiro andar com Cristo e ser imitador dele. Em Mateus 20, versículo 28, ainda diz... Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus estava atento às necessidades alheias. Essa é uma temporada onde nós precisamos estar atentos. Pessoas têm necessidades que talvez você não tenha. Estar atento às necessidades emocionais, necessidades físicas, de pessoas ao seu redor, de pessoas do teu bairro, de pessoas da tua vizinhança, de pessoas do meio de trabalho onde você está, pessoas que estão em... Choque, muitas pessoas entrando em depressão. Estar atento à necessidade das pessoas faz parte do cristianismo. O verdadeiro cristianismo não é olhar apenas para si mesmo, mas é olhar para si mesmo para poder olhar para outros. Primeiro, você precisa estar saudável para poder cuidar de alguém. Mas quando você está saudável, inevitavelmente você precisa ajudar e estender a mão para outros. terceiro ponto que Paulo falou foi ser um imitador de Deus agora, como que nós nos tornamos imitadores de Deus? já pensou o quanto essa afirmação de Paulo realmente é algo que estica a nossa consciência psicologia diz que para você conhecer uma família você precisa observar os filhos de um casamento, de um casal e nessa temporada de quarentena eu acho que a pastora falou isso na semana passada. Ela disse muitos pais estão conhecendo seus filhos. É uma grande verdade. Se você está com seus filhos em casa como nós estamos, você está conhecendo alguns lados deles que você desconhecia. Diz de você mesmo, provavelmente, também. Né? Lembra da administração da semana passada. Mas deixa para a próxima. Essa temporada de quarentena está trazendo à tona comportamentos nos nossos filhos que nós mesmos não percebíamos que nós os ensinamos. A psicologia diz que filhos aprendem, por exemplo. Agora, o que essa afirmação tem a ver com o conceito de imitar a Deus? Absolutamente tudo. Todo aprendizado comportamental que nós absorvemos de Deus é resultado de relacionamento com Ele. Olha o que diz o versículo de Efésios 5.1 que nós lemos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você quiser aprender com seus líderes, você vai precisar observá-los, você vai precisar conversar com eles, você vai precisar imitar suas ações. Se você quiser imitar Cristo, você vai precisar passar tempo com a palavra, a Bíblia, ela é Jesus. O Verbo se fez carne. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo a respeito de Cristo. Quando você medita, quando você lê, quando você passa tempo com a tua Bíblia, você está aprendendo a imitar o padrão de Cristo. Mas se você quiser imitar a Deus, você precisa passar tempo no seu lugar secreto. Muitos cristãos imitam muito bem os seus líderes. Alguns cristãos imitam muito bem a Cristo. Poucos cristãos imitam muito bem a Deus. Porque o nível de profundidade que você vai aprender a andar, de relacionamento, esse nível de profundidade mais profundo, esse andar com Deus, você aprende no teu lugar secreto. O mesmo lugar que nos firma a identidade, vai modelar a nossa mente, conceitos, pensamentos e como resultados as nossas ações. Então, esse, esse, esse versículo pequeno de Efésios estica... A nossa consciência de paternidade, porque ele diz o seguinte: observe bem, imitadores como filhos amados. Muitas pessoas têm se aproximado de Deus por causa da salvação. Deixa eu dizer algo para você: Jesus não veio para a terra para te salvar, ele veio para a terra para te salvar, para que você pudesse se relacionar com Deus. A salvação nunca foi o fim, ela sempre foi o meio, exatamente Jesus veio para restabelecer o que havia se perdido no jardim, o que havia se perdido no jardim? O relacionamento com Deus, por isso que Paulo começa em Coríntios falando de imitar líderes, imitar Cristo e depois na carta aos Efésios, uma carta mais profunda, ele começa a falar de imitar a Deus. Porque ele está nos levando para um lugar onde não é só salvação, mas é relacionamento. Eu não estou falando contra a salvação. Eu estou dizendo que ela é o caminho. Ela é o meio. Ela é a ferramenta que te habilita a viver a realidade do que Cristo trouxe para a terra. Imagina o seguinte. Muitas pessoas se relacionam com a salvação porque querem salvar o seu corpo de uma doença física. Outros porque querem salvar um relacionamento. Outros porque querem proteger a sua vida financeira. Outros porque querem livrar a sua alma de condenação eterna. A religião pode te falar de salvação, mas só o relacionamento pode te falar de paternidade. Se relacionar com Deus a partir da salvação, ou focado apenas em não ir para o inferno, ou não perder o corpo por causa de uma doença, ou não perder um relacionamento, ou seja... Buscar a Deus por causa de salvação apenas. É como você ir no restaurante mais caro da França. Em Ibiza tem um restaurante que você paga 2.790 euros por um jantar. Fica tranquilo que é para um casal. É barato. É como entrar num restaurante desses e matar a fome com uma garrafa de água mineral sem gás e a entrada enquanto você poderia passar três horas saboreando os melhores pratos e tendo uma experiência. Muitas pessoas têm se relacionado com Deus assim, aonde um vai apenas para matar fome, o outro pode encontrar abundância, mas ela é encontrada no relacionamento. A salvação talvez esteja matando a tua fome, mas Deus não te mandou não chamou você não me chamou apenas para viver de provisão. Ele nos chamou para viver de abundância. A conta não está paga somente para você comer a entrada e tomar uma água. Ela está paga para você viver a profundidade de um relacionamento que vai levar você a viver, comer, beber e se alimentar do melhor que existe nessa terra. No seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Sabe qual era o motivo? Qual foi o motivo que desencadeou a perseguição da morte de Jesus? Porque ele começou a declarar que ele era igual a Deus. E igual aqui significa perceber, voltar a mente, voltar a atenção. Agora olha o que diz o versículo capítulo 5 e no próximo versículo 19. Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vira fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhante o faço. Olha que afirmação. Jesus explicou a sua missão dizendo o seguinte, eu sou de igual com Deus. O que ele estava dizendo é o seguinte, a minha missão foi trazer o conceito de igualdade, de paternidade, de filiação para a terra. Para que você não se relacione apenas com a salvação, mas para que você se relacione com Deus. Para que você conheça tudo e não apenas o início. Para que você saiba para que Deus te fez. Para que você tenha uma identidade. E para que você possa ser um imitador. Para que outros possam te imitar. Esse é o modelo de imitação que nós devemos seguir. Jesus disse, eu observo, eu descubro, eu presto atenção, eu volto à mente, eu presto atenção, eu escuto, eu estou olhando... Aquilo que Deus está fazendo e eu estou imitando Ele na terra. Ser um imitador de Cristo implica em ser um imitador de Deus. Em perguntar a Deus, o que você está fazendo hoje? Pai, o que você está fazendo agora? Pai, o que você está falando agora? Mas isso não acontece a menos que você se relacione. Jesus disse, quando você orar, fecha a porta do teu quarto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Apenas reconhece o Pai. Quem passa tempo no lugar secreto. Apenas reconhece o Pai. Apenas consegue imitar o Pai. Apenas consegue fazer o que o Pai faz. Aquele que passa tempo no seu lugar secreto com Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Talvez você tenha passado a maior parte da tua vida cristã pensando na salvação. E esse é um fato, essa é uma verdade. Mas a salvação é apenas a porta de entrada para você viver o melhor do seu relacionamento. Você não foi chamado para comer apenas a entrada. Melhor restaurante. Você foi chamado para se alimentar com abundância. Talvez você esteja vivendo anos religião. Deixa eu dizer algo para você. Deus chamou você para viver relacionamento. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos em primeiro lugar porque Cristo veio para a terra para que nós pudéssemos te conhecer não somente saber de conhecer, mas conhecer de observar. Pai, obrigado porque você proveu um lugar onde poderíamos nos relacionar intimamente e saber o que você está fazendo, ouvir o que você está dizendo, ver como você está fazendo para que possamos te imitar. Obrigado, Deus, porque temos líderes que podemos observar. Obrigado porque temos Jesus que podemos observar. Mas, Pai, obrigado porque Jesus nos libertou do pecado, para que possamos entrar em um lugar de relacionamento verdadeiro com você. Porque temos a capacidade de ter a nossa identidade formada, mas não só a nossa identidade, mas porque possamos ser não somente seguidores, mas imitadores de você aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.